0: Das war das Ergebnis und dann des Anquetters der AfD, so wie sie über eine freiwillige Quote. Das ist ein Fortschritt gegenüber früher, wo er gesagt hat, wo er gar nichts gesagt hat.
1: Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von
2: Manfred Horak.
3: Wenn wir kein Einkommen haben, dann nützt uns auch die Pension nichts, weil wir sie nämlich nicht erleben werden in der Kunst. Und das ist tatsächlich so dramatisch, wie ich das jetzt sage, auch wenn sich das vielleicht am Podium der eine oder andere gar nicht vorstellen kann. Zum Thema Finanzminister Österreich, und das geht ja jetzt durch die Presse. Wenn Sie lesen, werden Sie merken, dass das Finanzsystem jetzt wirklich vor dem Zusammenbruch steht. Österreich hat, ist ein guter Kunde im weltweiten Finanzsystem. Wir haben 160 Milliarden Euro Schulden. Wir zahlen 6,6, fast 7 Milliarden Euro jedes Jahr an Zinsen, an irgendjemanden. Und wir tilten, glaube ich, im Jahr 25 Milliarden Euro dieser Schuld, indem wir uns woanders verschulden. Das ist so fast wie beim Schauspielergesetz. Es zahlt der, der am wenigsten davon hat. Wir haben erst vor kurzem eine Enquete, und das ist jetzt sozusagen der Lackmustest, wir haben eine Enquete im Parlament durchgesetzt zum Thema Musik schaffen in Österreich. Die Musikschaffenden in Österreich könnten bei einer Verdoppelung, es gibt ja da gewisse Ansätze ihres Einsatzes im ORF und in den anderen Radiostationen, laut der Studie von Scheich aus dem Jahr 1998, eine Milliarde zusätzlich erwirtschaften. Die Wertschöpfung wäre eine Milliarde höher, die Pensionsreform wäre finanzierbar, das die Schulden Österreichs könnten leichter getilgt werden. Das heißt, im Klartext, ließe man die Kunstschaffenden arbeiten, könnten sie enorm viel nicht nur zur geistigen Weiterentwicklung, sondern auch zur ökonomischen Weiterentwicklung Österreichs beitragen. Das geschieht aber nicht, meine Damen und Herren. Man lässt uns nicht arbeiten. Jetzt möchte ich gerne von der Runde wissen, was wird die Enquete Musik für Konsequenzen haben, nämlich schnell. Es geht nicht um die Konsequenzen in 200 Jahren, es geht auch nicht um die Konsequenzen 2030, sondern in diesem Jahr. Was Wir werden die einzelnen? Parteien, die sich für den Nationalrat interessieren und für die Regierung interessieren, in diesem speziellen Bereich der Wertschöpfung. Wir können dann gerne über alle anderen auch diskutieren, über den Film, über den Tanz, über das Theater, über die Literatur. Aber was werden Sie enquetemäßig jetzt für Konsequenzen ziehen? Die Enquete hat ja bereits stattgefunden und sie war erfolgreich. Wer möchte als erster ein Zukunftsszenario für das nächste Jahr entwerfen? Also kann ich,
4: kann, ich gerne, kann ich gerne anfangen. Äh, diese Enquete scheint der Beweis zu sein, dass Enqueten durchaus was bringen können, nämlich Feststellung eines, eines Zustandes, Bewusstsein schaffen, partizipativ, wie Josef Schaub sagt, mag alles sein. Zweiter Punkt, Umsetzung notwendig. Diskutieren muss man, ob man Zwangsquoten macht, indem man sagt, so und so viel muss gespielt werden oder versucht auf freiwilliger Basis, ich neige eher der freiwilligen Basis zu, ich glaube nicht, dass man äh, private Medien äh, verpflichten kann mit, mit gesetzlichem Auftrag. du musst 30 oder 15 oder 27 oder was immer Prozent äh, heimisches, äh, heimische Musikschaffende spielen. Aber ich glaube, dass man mit, mit Maßnahmen äh, durchaus äh, da ein äh, bisschen Druck machen soll, dass man sozusagen Auflagen gibt, die aber nicht gesetzlich sind, sondern äh, vielleicht äh, die Medienförderung davon abhängig macht, die ja auch zur Diskussion steht, dass man sagt, Medienförderung gibt es, wenn und so weiter. Also ich glaube, da ist sehr viel Fantasie drinnen. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk verstehe ich nicht, dass sich der so aus der Affäre zu ziehen versucht, indem man sagt, ja wir reden eh drüber. Reden ist zu wenig. Da muss sozusagen eine Vereinbarung sehr bald dort stehen, die das festschreibt, die sagt, wir spielen so und so viel in den Programmen an österreichischer Musik. Für
0: Das Ergebnis, unter anderem des Enquetes, der ORF hat zugesichert eine freiwillige Quote. Und das ist, ein Fortschritt gegenüber, das ist ein Fortschritt gegenüber früher, wo er gesagt hat, wo er gar nichts gesagt hat. Und jetzt hat er zumindest einmal diese Position eingenommen. Und ich finde positiv, man wird das ermessen daran, ob er letztendlich diese freiwillige Quote auch einhält. Aber im Verlauf der Diskussion kommt schon immer ein, etwas, was nie diskutiert wird, Nämlich, das eine Mal in anderen Ländern ist es durchaus üblich, dass es große, durchaus finanziell potente Unternehmungen gibt, die ein ganz anderes Sponsoring und Kunstverständnis haben, als das anscheinend die österreichische Tradition ist. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist jedenfalls dort so. Und das, glaube ich, geht äh, quer durch. Die stellen nicht nur Skulpturen ab und hängen so also nicht nur zeitgenössische Kunst äh, an die Wand, sondern das ist wirklich in einem viel größeren Ausmaß, das gehört ja zum Selbstverständnis, zur Prestige und Das ist da äh, anscheinend äh, noch nicht so weit äh, und ist eigentlich bedauerlich, weil das fände ich, wäre mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt. Da kommt immer nur der Ruf an den Staat, nach dem Staat, das ist okay. Aber jedenfalls diesen Bereich den ich nicht ganz vergessen. Und das zweite, was ist, und das spielt auch ein wird wieder, sehr viel Geld fix gebunden. Das ist diese Tradition äh, der, der reproduzierenden Kunst oder der, der, des ungefährlichen Festivals in irgendwelchen Regionen und <lacht> Provinzen, wo der 37. Raimund über die Bühne ruft was zwar okay ist, ja, aber was natürlich auch die Möglichkeiten einengt. Ja, wir müssen ja nicht nur reden vom Bund äh, und dessen Finanzierung von Kunst und Kultur, sondern wir müssen ja eigentlich auch mit Ländern einmal reden, die nämlich nicht wenig zur Verfügung haben und das nicht ganz egal, ist, wie sich die dort engagieren. Das ist jetzt keine grundsätzliche Kritik, mit dem Wiener Festwochen bin ich sehr zufrieden für diese sehr positive Einrichtung. Sie werden das sicherlich auch begrüßen als ÖVP-Gemeinderat. Aber... Ähm, Nein, 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 das ist, nein, das meine ich zum Beispiel schon auch unter reproduzierender Kunst, wo ich mich oft frage, äh, ob man nicht einmal darüber diskutieren darf. Da darf man nicht mehr Angst kriegen und die Tourismuswirtschaft wird gleich verrückt und die Frau Stahl war ein bisschen nervös herum, sondern einfach nur mal nachdenken. Das muss ja wohl nur möglich sein und, äh, und nicht mehr sage ja, Aber doch. Nach diesem
3: anstrengenden
1: Vortrag ist der Peppe Chab leider eingeschlossen, so wie es im Parlament einmal immer macht.
5: Ich, ich, also das Mittag mit der, mit der Musikkonkette, natürlich ist die ist eine ganz große Frage der Gruppenregelung, ob das nötig ist oder nicht. Ich glaube, es gibt schon auch Beispiele, dass Gruppenregelungen eingeführt wurden. Ich habe lange genug in Frankreich gearbeitet, um das erlebt zu haben, wo die schon auf eine gewisse sanfte Art auch äh, eingeführt wurden und trotzdem mit einem Gesetz, aber trotzdem auf eine sanfte Art im Sinn von, dass es über Abgaben funktioniert und so weiter im Straffall. Äh, und, aber Sie haben auch etwas gesagt über Förderbedingungen. Und, das möchte ich einhaken und das geht mit dem zusammen, was der Herr Schapp gesagt hat in Bezug auf die private Förderung und die öffentliche Förderung. Einerseits noch einmal, ohne Gesetze wird es in Österreich nie ein Kultursponsoring im richtigen Maße geben. Das, was heute passiert in Österreich, ist nicht Kultursponsoring oder Mäzenatentum von privater Hand, das ist Marketingaktionen Und deswegen ist es auch limitiert auf die großen Institutionen weil nur die großen Institutionen in der Lage sind, marketingmäßig das zurückzugeben, was eine, ein, ein größerer Geldgeber zumindest erwartet. Und wenn es eine Gesetzgebung endlich geben wird, die äh, privates Mäzenatentum auch steuerlich, äh, steuerlichen Anreiz bietet, die aber auch durchaus in gewissen Bereichen in gewissen Bereichen, ich rede von Film zum Beispiel, der ja durchaus auch mal einen Gewinn abwerfen kann, es soll ja passieren, äh, auch Möglichkeiten gibt, Investitionen, die ein Privater äh, gemacht hat, äh, zurückgeben zu können, ohne dass es zum steuerlichen Spießrutenlauf wird, dann glaube ich schon, dass das, dass das auch äh, funktionieren kann. Auf der anderen Seite Förderbedingungen der öffentlichen Hand. Ähm, die können in alle möglichen Richtungen gehen, sei es der soziale Zugang zu, äh, oder der, die Schwellenangst abzubauen zu, zu, zu Kulturinstitutionen, sei es äh, gewisse Forderungen, die der Geldgeber öffentlich Hand zu haben hat, auch einzufordern. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn genaue Pflichtenhefte nicht nur erstellt werden, die gibt es zum Teil, aber viel zu wenig, sondern diese Pflichtenhefte dann auch eingefordert werden wenn eben das Geld beim nächsten Mal bei der Förderung nicht automatisch fließt, auch bei den großen Institutionen, auch bei den Einzelförderungen, wenn die äh, Förderbedingungen des vorangegangenen Projektes nicht eingehalten wurden. Und da kann man durchaus Ergebnisse von der Musikkonkette oder Ergebnisse auf andere Kunstrichtungen einbauen.
3: Das ist der österreichische Staatswappler,
0: Einwand ist des jährigen Finanzministers nach dem Volumen, hat das kann, da muss man halt Begrenzungen haben, weil sonst geht das ja, sozusagen. Das und das, ist das Zweite wichtig. ist, es gibt natürlich auch eine verteilungspolitische Komponente. Ja. Und dann der Konzern X, ja, der äh, dick und fett daherkommt und dann noch stärker, dazu geschafft wird, damit das 37 zeitgenössische Kunstobjekte in seinem äh, Hochhaus aufstellt dann sagen manche, das ist Verteilungspolitisch ein bisschen schwierig. Wie kann man das anders regeln? Schon Kunstsponsoring, aber wie kann man das so regeln, dass nicht der Großkonzern, der das Geld ohnehin hat, das wird gefälligst einmal anders motiviert werden und nicht bloß so. Ja? Gut, aber da ist der Marketingzugang nicht unbedingt der der Zugang. Hat. Nein, nein, weil Marketing ist Image, Image ist in Bezug aufs Produkt und da wird dann jeder in einem Konzern munter.
4: Wo ist der Scheiß?
0: Das finde ich jetzt nicht a priori so schlecht, weil da komme ich vielleicht auch ohne diese steuerlichen Geschichte weg. Weil der sagt einfach, ich habe das nächste Mal, die Milch, und ein ödes Getränk, jetzt bloß nur als Milch betrachtet, weil ich das irgendwie anders verbrauchen kann oder weiter. Dann, ist es nicht, dann würde ich es nicht von Haus aus ablehnen, auch diesen Zugang zu wenig.
1: In
5: Richtung ja, genau das, das, ist auf der Moore ja das, das Problem ist ja, ja dass das, das, das man so nicht, sein. soll ja die freie Tanzgruppe oder die freie Theatergruppe mit dem
1: Konzern Ich sag's doch, so, es gibt dieses das das Thema. Und im Zusammenhang mit der Verteilungsgerechtigkeit möchte ich da jetzt schon was dazu sagen. Mit der Linke, ich sag was Gescheits. Ja. Ich sag was gescheites, ja. Ich bin der Linke im Unterschied zu dir. Das ist nämlich wirklich eine linke Politik, die jetzt vertritt. Wenn wir die Steuer ja, uh, reduzieren, indem wir Steuererleichterungen ja. den Sponsoren geben, dann hat der Staat um und weniger Geld. Das heißt, der Finanzminister wird nicht die Kulturgelder konstant halten und Steuererleichterungen und Geld, das ist ja schon sehr dran. Ja. Das wird nicht sein. Sondern wie in allen anderen Ländern auch, wird die Kultur, die öffentliche Kultur dann weniger Geld bekommen. Und das bedeutet, das, ah, das, das ist eine Frage, die, ist der, die, die, die Gesamtbudgetierung. Und das bedeutet am Schluss, dass die, die sich leisten können, bestimmen, was kostet. Und das bitte hat wirklich mit linker Politik zu tun, wenn ich das nicht vertrete. Wenn wir hingegen, und da geht mir das recht, darum weiter nachdenken und überlegen, dass trotzdem die privaten Einzahlen könnten und Steuerleichterungen bekommen, wenn sie nicht bestimmen, was sozusagen produziert wird, dann bin ich dafür. Das heißt, wenn Fonds gegründet werden, wo die Einzahlen können und dann Steuerleichterungen haben, aber aus dem, der, der Fonds bestimmt, was mit dem Geld passiert, dann bin ich dafür. Aber ich bin sicher nicht für irgendwelche Sponsoring-Steuererleichterungen äh, äh, oder na, eigentlich nur Ankaufserleichterungen könnte man sagen, Produktionsfinanzierungserleichterungen wenn dann die, die das
5: Geld haben, bestimmen, was kommt. Weil also lassen Sie doch äh, wirklich Millionen von Euro auf der Straße liegen. Ja, ich weiß nicht, dass das, das ist ein Unterschied zwischen den so Liberalen Ja, ist genau ja das, ist, das ist ein großer Unterschied, wenn wir nicht glauben, äh, wenn wir erstens nicht not, äh, zwingend davon ausgehen, dass der Finanzminister deswegen was kürzen darf. Das ist eine alte morak politik da sind wir wieder da, genau. Holzt euch ja Geld von den Sponsoren und das kann ich dann eigentlich weniger geben. Das war ja das Resultat, aber das kann es ja nicht sein. Nur, wenn man davon ausgeht, dass die privaten Gelder in einen Fonds hineingeben. Und, also macht's, was wolltest damit? Wir sind froh, dass wir das Geld da hineingebracht haben. Das funktioniert nie, okay, so. das ist Entschuldigung. Da die
4: Vorstellung der Kommandowirtschaft. Wir schöpfen jetzt einmal ab. Jeder zahlt 10% in einen Fonds und dann geschieht irgendwas damit. So funktioniert es nicht. Sponsoring bin ich jetzt wieder bei Josef Chapp, ist sicher Fantasie. Es kann ja besser gehen als äh, zum Beispiel in in Fällen der Kulisse und anderen Fällen des Wiener Kabarets, wo gesponsert wird von der Fernwärme und Ähnlichen, wo die drehen dann zu nach einiger Zeit, was also ich sagen wollen wir eigentlich nicht mehr. Also da zeigt, sich, da zeigt sich schon ein bisschen ein Problem und diese Kabarettbühnen stehen ja dann auch vor dem, vor dem Aus. Also ich glaube, Sponsoring ja, steuerliche Erleichterungen ja, aber natürlich keine Zwangsbeglückung mit einem Zwangsfonds,
1: in dem man gezwungen ist, und da der zahlen, schon. Nein, ich das, wenn ich eine Steuererleichterung haben möchte, das große Konzern, und für Kunst etwas leisten möchte, dann kann ich in diesen Fonds einzahlen. einzahlen. Ich bekomme die Steuerleichterung, aber ich kann nicht bestimmen, was mit
5: dem Geld passiert. Das ist es. Ja, aber er, das aber er, er, es es gibt ganz große Konzerne, die es einzahlen Es gibt auch kleine die einzahlen, die auch kleine, die einzahlen wollen. Und zweitens darf man ja den Einzelnen auch nicht unterschätzen, der das tut, der macht das an einem bestimmten Grund. Allerdings jetzt von der anderen Seite so ganz, konsequent, das
4: ganz konsequent, dass man nicht mehr Karten kaufen kann und verschenken, weil dann steht man unter dem
3: Verdacht der Anfütterung. Oh. Also dann ist das wieder konsequent. Es gibt schon mehrere Wortmeldungen. Die erste vom Georg Ich
6: im Fachverbandsvorstand und Obmann des österreichischen Musikfonds, war Teilnehmer bei der, der Musikenquete und habe die Ehre mit dem ORF, also ich bin Teil des Verhandlungsteams, das versucht mit dem ORF eine freiwillige Vereinbarung zu treffen. Also wie das der Herr Chatt gesagt hat, ist das die politische Realität natürlich, es passiert so eine Enquete, da wird einmal viel geredet, dann muss ich eine Lobby bilden, die Lobby hat sich gebildet, so. Wir verhandeln jetzt, das Problem, was wir natürlich ist, haben, wenn es die Politik dann aber... Also es ist okay, dass die Politik sagt, na ihr müsst das machen, weil wir wollen ja mit dem UAF ja ein bisschen heikel und so, Ja, das kennen wir alle. Ja. Was aber notwendig ist, wenn man etwas freiwillig vereinbaren will, dann muss irgendwo ein Gesetz irgendwo herumschweben. Ja. Es gibt kein Beispiel in Europa, wo eine freiwillige Vereinbarung getroffen wurde, wo nicht der Gesetzgeber gedroht hat mit einem Gesetz. Ja, das ist Fakt meines Wissens nach. Und wenn ich meine, ich verstehe, wenn die Politik sagt, okay, wir machen die Enquete und macht es was, interessant, die Frau Minister war auch eine Stunde lang da, bemerkenswert, dann muss aber die Politik am Ende, wenn wir schon unsere Leute gebildet haben, dann müssen sie dann schon sagen, okay, jetzt sind wir dann aber auch für so ein Gesetz. Oder wir sind nicht für ein Gesetz, weil der ORF schaut sich das sehr genau an. Ja. Ich meine, in dem Moment, wo der Druck nicht kommt, da machen die gar nichts. Sie berichten ja nicht mal über die Enquete. Also mir hat der ORF-Redakteur, der darüber berichten wollte, gesagt: naja, eigentlich konnte er ja dann doch nicht darüber berichten, obwohl es die Kulturredaktion ja wollte, weil es ist ja doch ein bisschen ungut. Ja, also wir kennen das
1: und das ist die Realität. Das ist die Realität. Ja. Vielleicht
4: einen Satz dazu. Man braucht ein Gesetz dazu. Der Stiftungsrat kann jederzeit beschließen mit Mehrheit, dass die Geschäftsführung folgende Vereinbarung abzuschließen hat. Aus wir
6: dominieren von den Parteien, das wissen wir ja. Ja, aber nicht.
4: Das ist sozusagen in der Verantwortung des Josef Chab, der soll da seine Mehrheit einsetzen und, und schauen, dass diese Quote vereinbart wird. Wir sind in Minderheit.
0: Mir kann man sie drehen, wenn ich das so sagen möchte. Dann aber,
7: machen Sie es
3: weiter. Aber <lacht> ich kann nur wiedergeben, dass er euch bemüht ist, diese fröhliche Quote zu realisieren. Bemüht heißt aber nur, dass er lang dran sein wird, bis es uns nicht mehr gibt. Ja, das Eine also Frage, ja ich
7: ist. bin auch dabei und ich weiß, was Ehrlichkeit heißt. <lacht> mein Name ist Alexander Schöckle, ich bin Musik- und Filmproduzent und ich möchte zum, zur Wortmeldung von Georg Thommann anschließen. Äh, zunächst einmal möchte ich äh, konkretisieren, äh, die Aussage, äh, Quote, Privatfunk äh, äh, kann man nicht gesetzlich regeln, äh, das stimmt nicht, äh, das könnte man durchaus gesetzlich regeln, natürlich widerspricht es dem Bild des Wirtschaftsliberalismus, das ist ganz klar. Äh, eines aber, es würde schon genügen, wenn der OF eine Mindestquote an österreichischen Produ Produktionen senden würde. Nur, da haben wir jetzt das Problem, es wird jetzt vom OF äh, großartig äh, immer damit, äh, oder der OF dreist sich damit, äh, wir äh, senden österreichische Produktionen und österreichische Musik. Äh, es ist aber nicht so, dass die Rückflüsse wirklich, äh, österreichischen Produktionsfirmen äh, zugutekommen, sondern erstens mal der OEF selbst derzeit äh, produziert mit Subverlagsverträgen äh, und äh, ein großes österreichisches, österreichisches Major-Level äh, davon profitiert. Und äh, wirkliche österreichische Produktionen äh, bleiben auf der Strecke und da wäre es sicher angebracht, einen entsprechenden äh, Gesetzentwurf äh, zu verfassen, der eben eine Mindestquote äh, im öffentlichen äh, Rundfunk äh, bindet.
2: Das nicht... Ganz kurze Anmerkung, ich möchte auf eine Illusion hinweisen, die offensichtlich im Podium zum Teil vertreten ist. Die Menschen oder die Konzerne, die Unternehmer, die hier zitiert werden als potenzielle Quellen von Kultursponsoring, ich glaube, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass diese Leute ihr Geld oder ihre Entscheidungen in einen Fonds einzahlen. Meine, das war in der gesamten Geschichte, wenn man sich die Musik und die Literatur anschaut, waren es immer die Potentaten, die Kirchen, die Reichen, die Fürsten, die Kaufleute, die zum Großteil für die Werke, die wir heute hören und die bekannt sind, das Geld zur Verfügung gestellt haben. Also zu erwarten, dass ein großer Konzern oder ein Unternehmer das Geld im Fonds gibt, ist wirklich eine Illusion. Und das Zweite ist, dass ich persönlich überzeugt bin, dass die Treffsicherheit in der künstlerischen Auswahlentscheidung dieser Personen oder Konzerne nicht geringer ist als die der Kulturbürokratie, weil damit sagen sie automatisch, dass die Bürokraten, die über den Fördertopf und die Verteilung entscheiden, oder die Politiker, die besseren künstlerischen Entscheidungen treffen können. Und davon bin ich überzeugt, dass das nicht so ist.
8: Also zu dem Punkt denke ich auch, man soll sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kunst sehr viele repräsentative Funktionen zugetraut oder zugemutet werden. Und ob das jetzt von Staats wegen der Fall ist oder von Wirtschaftstreibenden her so äh, in Anspruch genommen wird, da sehe ich nicht viel Unterschied, außer dass es sozusagen all in ihrer Weise dargestellt werden soll. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Ich halte es für absolut illusionistisch, äh, gegenüber äh, einem gesetzlichen Auftrag des OAF äh, appellativ äh, zu werden. Ich glaube, da geht es nicht ohne die Festlegung durch den Gesetzgeber von Mindeststandards was will ich im Kultur- und Bildungsauftrag erfüllt sehen. Und wenn ich das nicht formulieren kann, also ich kann es ja inhaltlich formulieren, das ist bis jetzt nicht gelungen, dann wird es auch nicht eingelöst werden. Ich kann mich an unsere Versuche erinnern, äh, über den Rechtsweg den ORF dazu zu zwingen, dass er sagt, wie er seinen Kulturauftrag erfüllt, er hat sich herausfinden können, sogar bis hin zum obersten Gericht. Äh, nur aufgrund von postulierten Formulierungen, die nicht einzuhalten gezwungen waren. Das ist das eine. Das heißt, dass ich glaube, dass Mindeststandards formuliert werden müssen, genauso in Medienförderungen, die Mindestansprüche enthalten, damit überhaupt hier etwas in Gang kommen kann, dass sich hier etwas bewegen kann. Ich sehe aber andererseits auch die Scheu der politischen Parteien oder der Gesetzgeber, so etwas in Angriff zu nehmen. Da höre ich seit zehn Jahren immer, das wäre zu dirigistisch etc. etc. Ich glaube, das ist zumutbar. Es wird ja auch anderen Menschen im Staat vieles zugemutet, woran sie sich zu halten haben. Etwas anderes ist, dass es mir zu kurz greift, dann nur über die Quote zu debattieren. Das heißt, dass ich merke, ich weiß nicht, ob es den Musikschaffenden damit gut geht, dass dann nur die Frage der Rundfunkquote auftaucht, aber sonst keine Frage mehr auftaucht, als würden alle Musikschaffenden nur ein Interesse haben, wie oft kann ich im ORF gespielt werden. Ich glaube, es geht ein bisschen um mehr, in der Literatur geht es um mehr. Mir geht es vor allem zum Beispiel um Rechte, die ich haben kann im Urheberrecht oder nicht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Der ORF hat einseitig vor fünf Jahren die Hörspielhonorare halbiert. Wir haben kein Rechtsmittel gehabt, um dagegen etwas zu tun. Ich fordere seit damals und wir fordern seit damals, dass wir im Urheberrecht die Gesamtvertragsfähigkeit kriegen, dass der ORF uns zwingend als vertragliches Gegenüber hat. Dass er nicht einseitig verfügen kann, wenn er will, dann halbiert er uns die Honorare und wir sollen schauen, wo wir bleiben. Das ist nur ein, so ein Punkt. Es gibt mehrere Punkte, die rein gesetzlich zu regeln wären und schlagartig würden sich die Arbeits- und Lebensverhältnisse von Künstlerinnen und Künstlern im Land verbessern. Ich sage nur noch ein Beispiel, dann lasse ich es gut sein. Orientieren Sie sich daran, dass es in Irland zum Beispiel Steuerfreiheit für Künstler gibt. Orientieren Sie sich zum Beispiel daran, dass Erfinder in Österreich den halben Steuersatz zahlen für Erträge aus den Erfindungen. Und orientieren Sie sich bitte daran, dass in Österreich Sportler nur den Drittel Steuersatz zahlen. Das ist alles für die Kunst ebenfalls denkbar. Also, ich
1: habe niemals gesagt, dass die Privaten nicht auch Kunstverständnis haben, im Gegenteil, die haben sicher historisch gesehen das Kunstverständnis gehabt, aber das ist ja klar, die haben ja auch längere Periode gehabt, also die, die, die Staatsmöglichkeiten sind ja heute an der Historie gesehen kurz entwickelt, das habe ich gar nicht bestritten. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir sozusagen Steuergelder nicht verlieren, die wir zum allgemeinen Wohl auch in der Kultur und Kunst einsetzen können, im Unterschied zu denen, die eigentlich darüber bestimmen können, ohne dass sie satisfaktionsfähig sind. Jeder Private, der irgendwie etwas kauft, produzieren lässt oder sonst irgendetwas, kann das machen und kann, niemand kann ihn kritisieren. Aber der Staat, und da bin ich wirklich Etatist und das hat mit links und rechts gar nichts zu tun, ich bin einfach der Etatist. Der Staat, ist eine Zusammenfügung der der, der, der Menschen, einer, einer Gruppe, einer Gesellschaft und äh, das gemeinsame Wohl ist ein Anliegen dieses Staates und auch das künstlerische und das kulturelle Wohl gehört dazu und ich glaube, dass Österreich, wenn Österreich die österreichische Kulturpolitik sich nur auf die Privaten verlassen hätte, dann hätte man sie in letzter Zeit, zumindest in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren sehr stark. gehabt. Ja. Und das, da, daher glaube ich, dass diese Verschiebung nicht notwendig ist. Es ist einfach falsch zu sagen, wir nehmen das Geld vom Staat weg, gehen es den privaten, die können das besser machen. Da bin ich wirklich etatist, das glaube ich nicht. Und vor allen Dingen, jederzeit können die Parteien, können die Regierenden abgewählt werden, können über die öffentliche Kritik in einen Diskussionsprozess eintreten, der uns oft mehr interessiert als die tatsächliche Leistung der Kunst. Das muss man auch mal sagen. Und das würde dann verloren gehen, siehe Vereinigte Staaten, England und so weiter. Und das, und das Gleiche gilt zum Beispiel zum irischen Modell. Ja? Natürlich, dort müssen die Künstler und Künstlerinnen weniger stolz und fast gar keins. Aber die haben auch kein Kulturgeld, kein Öffentliches. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja? Das heißt, der Staat gibt da nichts für Kultur aus, um die Künstler und Künstlerinnen, brauchen besteuert sein. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir das wirklich wollen. Ich müssen nicht.
5: Ja, Dann reden wir über die Drittelbesteuerung des Wortes in Österreich. Ja, das ist was anderes. Ich bin viel mehr Etatist, als Sie glauben, und ich möchte es einfach klarstellen. Was ich meine, ich sage nicht, ich sage nicht doppelt unterstrichen, dass da Geld vom Staat weggeht, von der öffentlichen Kulturförderung, und stattdessen macht man öffentliche Förderung. Ich bin auch nicht ein Vertreter des amerikanischen Modells, weil das über 250 Jahre gewachsen ist, ursprünglich sogar religiöse Hintergründe hatte, das kann man nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen, ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich bin vielleicht auf einer anderen man hat Ihnen vorher Naivität vorgeworfen, vielleicht bin ich auf einer anderen Ebene naiv, äh, wenn ich glaube, dass das Geld vom Finanzministerium eben nicht weniger werden darf, weil äh, die, öffentliche, äh, die private Förderung ermöglicht wird. Aber zum Herrn zum Herrn Rüls noch etwas, wegen der, wegen der Förderungskataloge an den ORF, leider für den ORF gibt es wirklich tatsächlich keinen, aber es reicht nicht, den, den, Förderungs-, den, den, den Forder Forderungskatalog aufzustellen. Es gibt in, in diversen Bereichen, ich spreche davon etwas, was ich sehr gut kenne, Bundestheater. Es gibt ein Bundestheater-Organisationsgesetz, wo viel drin steht, was die Bundestheater zu tun haben. Nur, wenn man dann als Direktor, und ich spreche jetzt aus Erfahrung, äh, etwas, was da drin steht, realisiert und von einem Staatssekretär statt, nicht dafür kritisiert wird, weil das bringt ja kein Geld rein und ja, schaut es besser, dass ihr mehr Auslastung habt, du so spielst Zauberflöte. Das geht halt auch nicht. Wenn ein Forderungskatalog da ist, muss ihn dann der verantwortliche Politiker auch einfordern. Und weil ich eben glaube, dass da eine gewisse Gefahr besteht, bei dieser Einforderung, weil es muss nur eine Partei wechseln, dann fordert man halt nicht mehr ein, äh, glaube ich, dass die Förderungen und die daran geknüpften Bedingungen für diese Förderungen nicht direkt zu einem, wie auch immer es aussieht, Kultur, Staatssekretariat, Ministerium usw. So zu gehören haben, sondern dass die öffentliche Förderungen über, ich nenne das jetzt mal salopp Kulturrat, das gibt sicher einen schöneren Namen, aber das erinnert an Arts Council. und das meine ich damit, eine unabhängige, unpolitische Organisation, die die Fördergelder vom Staat, vielleicht auch von Ländern und Gemeinden als genischte Förderungen zu verwalten hat und ihre Bedingungen auftritt und mit unabhängigen Juristen entscheidet, was damit zu geschehen hat in den diversen Bereichen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Zugang, der dann wirklich es auch möglich macht, diese Forderungskataloge vom ORF abwärts durchzusetzen und einzufordern und nicht automatisch einfach jedes Jahr das Geld wieder hinzuschieben. Also da kommen wir schon in eine, in
4: eine Richtung, die, die auch unserer Meinung nach ganz, ganz interessant ist. Äh, prinzipiell hat die Politik Kunst und Kunstinhalte nicht zu bewerten und, und zu subventionieren oder nicht zu subventionieren. Äh, weder die Kunstbürokratie noch die Politik soll das tun, sondern je unabhängiger das ist, desto besser. Klare Regeln, klare äh, Finanzierung und dann möglichst wenig Einfluss der Politik und, und auch der Bürokratie. Nein, das glaube ich nicht. Da sind sie sozusagen drei, drei Meilen daneben, aber es macht nichts. Äh, weil das ist unsere Linie seit jeher, dass wir sagen, es kann nicht gehen, es kann nicht darum gehen, dass der Herr Kulturstadtrat, der Herr Kultursprech, Premiere und ein Theater gut findet und das wird subventioniert, und das andere findet er schlecht und das wird nicht subventioniert. Äh, das äh, sehr, sehr einfach gesagt, geht nicht. Zweiter, also insoweit ist, ist der Vorschlag, es möglichst zu objektivieren, natürlich notwendig und richtig und findet Unterstützung. Das Zweite, ich verstehe nicht, warum Sie sich so gegen Sponsoring äh, wehren und Steuererleichterung dafür unter der Prämisse, die sozusagen jetzt einmal gesagt wird von Ihnen, aber die durch nichts bewiesen ist, dann gibt es weniger Geld für die Kultur. Muss nicht sein, kann nicht sein. Äh, Im Gegenteil, das Bündel von öffentlicher Hand, die zu fördern hat nach klaren Kriterien und privater äh, sozusagen äh, Sponsoring und... und ja, ohne
1: ohne Steuerrechte. Was, was, was glauben Sie, was dann so
4: Werte, mit sprechen. Das halte ich für ein richtiges System. Dritter Punkt beim ORF, äh, da zeigt sich genau das Problem, in dem der ORF steht. Er ist öffentlich-rechtlich und Hamburg privatwirtschaftlich. Und das wird irgendwann einmal nicht mehr gehen. Es wird der ORF halt klare Regeln haben müssen, nach denen er funktioniert. Und da ist der Kulturauftrag, also da kann man sicher in dieser Richtung nachdenken. Bei Privatunternehmen bin ich der Meinung, dass man dann nicht eine gesetzliche Auflage geben soll, sondern hier kann man versuchen oder soll man, etwaige Förderungen, ich habe schon gesagt, Medienförderung, davon abhängig machen. Wenn das und das erfüllt wird, dann besteht ein Anspruch auf Medienförderung, gilt für die Presseförderung wie für die Förderung der elektronischen Medien, die ja leider nicht zustande gekommen ist äh, und die dringend notwendig wäre und ich hoffe, dass es sehr bald in der nächsten Legislaturperiode zustande kommt, weil äh, die Unternehmer das Geld dringend brauchen. Da geht es nicht nur um, um kommerzielle äh, elektronische Medien, sondern äh, auch um die, um die sogenannten freien.
1: Thank you and good night.